Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der achte Tag. Heute wollen wir wieder Deutschland, vielleicht auch die Welt, ein wenig neu denken. Und dafür geht das mit dem heutigen Gastgeber aus meiner Sicht sehr gut. Wir steigen tief ein in das Innere der großen Digitalkonzerne. Mein Name ist Thorsten Wittmer, Mitbegründer der PolyPoly-Initiative und Vorstand der gleichnamigen Europäischen Genossenschaft. Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Datenkapital beschäftigt und im Moment haben wir mehrere Milliarden Euro an Datenkapital verschenkt. Und wenn der Wille da ist, dieses Datenkapital zurückzuholen, dann können wir das jetzt tun und es ist für europäische Verbraucher und die Wirtschaft gerade in jetzigen Zeiten besonders wichtig, das zu tun. Facebook, Instagram, Google, Twitter, mindestens einen dieser Online-Dienste nutzen die meisten von uns. Und diese Technologiegiganten, vornehmlich aus den USA, haben ja eins gemeinsam. Sie bieten etwas an, aber sie kosten nichts. Denkt man zumindest. Wenn etwas nichts kostet, fragt man sich ja sofort, wo ist dann eigentlich das Geschäft? Und genau darüber spricht Thorsten Dittmar jetzt zu uns. Denn das Geschäft... Und er ist ein Insider, war einer der frühen Hacker sogar und kennt sich aus mit Daten und Datenspeicherung und Datenauswertung. Denn dieses Geschäft der Konzerne, sagt er, sind wir. Wir sind nicht die Kunden, wir sind die Ware. Unsere Daten genauer genommen sind es, mit denen die großen, vor allem amerikanischen Konzerne, eben ihr Geschäft machen. Thorsten Dittmar zeigt uns jetzt einen Weg, wie wir wieder vom Kunden zum Anbieter zum Beherrscher unserer eigenen Daten werden könnten. Seit den 80er Jahren beschäftigt er sich mit Digitalisierung und digitalen Geschäftsmodellen. Er ist Unternehmer, Investor, Mentor. Was er zu sagen hat, wird, bin ich ziemlich sicher, nicht jedem schmecken, schon gar nicht den ganz Großen in diesem Geschäft. Amerikanische Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon verzeichnen Milliardenumsätze auf Basis von europäischen Nutzerdaten. Auch gerade jetzt in der Corona-Krise gehören diese Unternehmen zu den Gewinnern. Wenn man also guckt, was gerade an der amerikanischen Börse passiert, sieht man, dass gerade diese Unternehmen sehr, sehr gut durch die Krise durchgehen. Und das ist einfach ganz klar Kapital, was der europäischen Wirtschaft verloren geht. Wir reden da über zig Milliarden. Wenn man das in die Außenhandelsbilanz von Europa mit einbeziehen würde, müsste sich Herr Trump, glaube ich, nochmal überlegen, wer an wen Steuern zu zahlen hätte oder Zölle. Und es ist eben nicht nur Kapital, das der Wirtschaft verloren geht. Es sind auch Steuern, die den europäischen Staaten verloren gehen. Aber insbesondere sind es halt Gewinne, die den Bürgern verloren gehen. Da wird Geld mit der Privatsphäre dieser Menschen gemacht. Und der Einzige, der davon überhaupt nichts sieht, also gar nichts, sieht an Gewinnen, ist der Bürger. Und insofern, als auch zum Beispiel so Ansätze wie Digitalsteuer, meiner Ansicht nach ein falsches Incentive sind, weil wer hat was davon? Digitalsteuern gehen in den Staatssäckel, nicht, dass ich dem das nicht gönne, aber der Bürger am Ende des Tages hat trotzdem wieder nichts, zumindest nichts direkt davon. So, und was man äh, außerdem auch nicht vergessen darf, ist einfach diese enorme Macht, äh, die hinter diesem Datenkapital liegt. Wenn man also mal schaut zum Beispiel, wie viele Wertschöpfungsketten von europäischen Unternehmen durch die großen Datensilos unterbrochen werden, äh, wie groß die Macht der Reichweite ist, also dass durch Google und Facebook man erst an potenzielle Kunden rankommt und insbesondere gerade in der Krise die Macht der Liquidität, also der Portokasse in Anführungsstrichen, äh, die diese Firmen haben, Viele europäische Firmen, die gerade in Straucheln geraten sind, bekommen gerade Angebote. 
von den äh, sogenannten Dirty Five, ähm, entweder Liquiditätshilfen zu bekommen oder Kredite oder ganz aufgekauft zu werden, das kann nicht im Sinne der europäischen Wirtschaft sein. Insofern müssen wir uns ganz klar überlegen, was wir da machen. Man hat ja auch schon ähm, vor geraumer Zeit durch die Analyse von Cambridge Analytica gesehen, dass es eben nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, sondern auch noch viel, viel tiefer in unser Leben hineingreift, bis hinein ähm, in die Manipulation von Wahlen. Da gibt es existierende gerichtliche Urteile, die völlig ignoriert werden. Nachweislich sind Vorladungen des britischen Parlaments von Facebook vollständig ignoriert worden. Das ist was, wo ich als europäischer Bürger sage, das will ich nicht. Ich habe mein, natürlich jetzt nicht die britische, aber die deutsche Regierung mitgewählt. Und dann erwarte ich halt auch, dass die die Macht hat, einzugreifen, wenn irgendjemand dort was Falsches tut oder was Schlechtes tut. Und da muss man einfach ganz klar anerkennen, dass diese großen Datensilos heute so machtvoll sind, dass sie sich teilweise sogar der Gesetzbarkeit zumindest mancher Länder entziehen können. De facto ähm, ist es so, dass es in England ein Gesetz gibt, wie viel Geld darf für eine Wahlkampagne ausgegeben werden. Und dieses Gesetz ist nachweislich gebrochen worden. Dafür sind auch entsprechende Gerichtsurteile ergangen. Das ging so weit, dass zum Beispiel nicht mal mehr offengelegt wurde von Facebook. Wer hat denn da überhaupt welche Anzeigen geschaltet? Wie sind da Menschen beeinflusst worden? Nun ist jede Art von Wahlwerbung eine Beeinflussung. Darin ist erstmal nichts Schlechtes, sondern im Kern geht es halt darum, dass da gleiche Regeln für alle gelten. Mit Hilfe von Facebook, also nicht aktiver Hilfe, sondern mit dem Werkzeug Facebook, sind diese Gesetze umgangen worden oder gebrochen worden, ohne dass das irgendeine Konsequenz gehabt hat. Man kann das durch einen Artikel oder beziehungsweise eine ganze Serie von Artikeln von der Carol Calderwar erkennen, die ist Journalistin äh, des Guardians und hat dieses Problem aufgedeckt, auch übrigens mit sehr harschen persönlichen Konsequenzen für sie. And this entire referendum took place in darkness because it took place on Facebook. And what happens on Facebook stays on Facebook because only you see your newsfeed and then it's vanishes so it's impossible to research anything so we have no idea who saw what ads or what impact they had or what data was used to target these people or even who placed the ads or how much money was spent or even what nationality they were but facebook does facebook has these answers and it's refused to give them to us our parliament has asked Mark Zuckerberg multiple times to come to Britain and to give us these answers. And every single time he's refused. And you have to wonder why. Because what I and other journalists have uncovered is that multiple crimes took place during the referendum. And they took place on Facebook. But we do know that in the last days before the Brexit vote, the official Vote Leave campaign laundered three, nearly three quarters of a million pounds through another campaign entity that our electoral commission has ruled was illegal and it's referred it to the police. And with this illegal cash, Vote Leave unleashed a fire hose of disinformation. Insofern müssen wir halt ein System haben, das nicht nur sensibilisiert für Themen wie äh, Privatsphäre, sondern eben auch motiviert mit ganz konkreten Nutzen, die der Bürger dadurch hat. So, und das 
geht eigentlich nur auf eine einzige Art, indem man einfach erstmal schaut, was die Schwachstellen der jetzigen Datenriesen sind. Da sind die eigentlich alle relativ gleich, völlig egal, ob man über Facebook, Google oder Amazon redet. Die haben alle einen zentralisierten Ansatz der Datenspeicherung. Das heißt, im Grunde genommen mein digitaler Schatten, den ich habe, der lebt mit den Millionen von anderen digitalen Schatten in einem Massenbettlager von Facebook oder Amazon oder was auch immer. Und eigentlich würde der gerne ausziehen und sozusagen in seine eigene Wohnung umziehen, damit er wieder eine Privatsphäre hat. Aber Stand heute ist es halt eben so, dass die alle in diesen riesigen Datencentern leben. Und das Faszinierende daran ist, dass die stetig steigende Kosten produzieren, diese Datencenter. Und das ist auch eine der Schwachstellen der großen Datensilos. Zum einen erzeugen die immer höhere Kosten bei der Besicherung der Daten. Zum anderen ist es einfach so, steigende Energiekosten und so weiter führen dazu, dass auch dort die Serverkosten immer weiter steigen. Google alleine hat letztes Jahr mehrere Milliarden Dollar ausgegeben, nur um neue Rechenzentren zu bauen. Der Betrieb der alten Rechenzentren noch gar nicht eingerechnet. Diese Schwachstelle muss man nutzen. Ja, so funktioniert auch Startup-Geschäft, dass man genau schaut, wo muss man etwas anders machen, damit sich etwas ändert. Wenn man anfängt, Daten dezentral zu speichern, dann ändert sich die Mechanik und die Bepreisung von solchen Daten vollständig. Ja, dezentrale Datenspeicherung heißt, die Daten liegen in meiner Hoheit, auf meinen Endgeräten, nirgendwo anders. Dadurch ist es einmal schon mal so, dass ein Einbruch nicht mehr Milliarden von Datensätzen offenbart, sondern maximal einen, nämlich meinen. Und wenn ich mir meine eigene Wohnung anschaue, dann ist da ein ganz normales Schloss dran und das reicht auch, um meine Wohnung zu schützen. Und insofern ist das, dass die Daten bei mir auf meinem Endgerät wahrscheinlich erstmal sicherer wären als mit Milliarden von anderen Daten auf irgendeinem Server. Und last but not least, wenn die Daten bei mir liegen, führt es auch nicht dazu, dass irgendwo große Kosten entstehen, dafür, dass meine Daten irgendwo anders aufbewahrt werden. Mein Endgerät habe ich bereits. Den Strom, den ich da reinpacke, den bezahle ich so oder so. Und insofern, als dass sich auch das Bezahlmodell oder das monetäre Modell an der Stelle schon völlig ändert. Das wird uns aber noch nicht ausreichen. Ja, wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Auch zum Beispiel Facebook sagt, dass ein Großteil seiner gesamten Software, zum Beispiel Open Source, das ist bei uns auch so, übrigens nicht nur 99 Prozent, sondern 100 Prozent, bei uns ist auch das Geschäftsmodell Open Source, weil wir das als Genossenschaft umsetzen. Das heißt, jeder Bürger, der diese Software nutzen möchte, kann Anteilseigner an dieser Firma werden. Er muss nicht, aber er kann. Und damit hat er vollen Zugriff auf alle Informationen, die dieses Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Über das Geschäftsmodell, über das Geschäftsgebaren, über die Entwicklung der Software, wie Gewinne verwendet werden und so weiter und so fort. Wenn man also schaut, wie klassische Unternehmen an der Stelle im Datenbereich arbeiten, dann geht es da ganz klar um eine Fokussierung auf Shareholder Value. Sprich, da geht es um die Gewinnmaximierung der Eigentümer. Daran ist erstmal nichts Falsches, so funktioniert Wirtschaft. Bei uns ist es aber einfach so, dass die sogenannten Stakeholder, also diejenigen, die sozusagen ähm, ein Interesse haben und ich als Bürger habe ein Interesse an meinen eigenen Daten, eben Shareholder sind. Diese Firma gehört nicht irgendjemandem abstrakten oder irgendeiner Investmentfirma, sondern die gehört den Bürgern selbst. Und damit kann eine europäische Alternative zu Google, Facebook und Co. entstehen. Und zwar nicht nur eine Alternative im Sinne von, wir machen das Gleiche wie die, Nein, wir machen es anders, wir machen es besser. Und wir machen es so, dass es automatisch im Sinne des Bürgers passiert, weil der Bürger unser Eigentümer ist. 
solche Services wären auch für die Wirtschaft viel billiger, weil es keine zentrale Speicherung braucht. Zum Zweiten können dort Dinge umgesetzt werden oder Services angeboten werden, die mit einer zentralen Lösung gar nicht machbar wären, einfach weil Datensilos unter anderem eben auch das Problem haben, dass die Datenqualität immer weiter sinkt. Ja, es ist halt nun mal so, dass Amazon nicht weiß, was Facebook weiß und Facebook nicht weiß, was Amazon weiß. Nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Was ich auf Netflix gucke, weiß Amazon nicht. Auch nicht, in welches Kino ich gehe. Wenn wir aber eine dezentrale Speicherung haben, dann kann mein gesamtes Medienkonsumverhalten genau in meinem Pod, oder bei uns heißt es Polypod, gespeichert werden. Und damit kann ich sozusagen eine viel bessere Empfehlung machen, was man jetzt für Filme gucken soll, weil das gesamte Medienverhalten da drin liegt und nicht nur ein Teil da und ein Teil da und ein Teil da. Und last but not least ist es auch noch so, dass ich die Kontrolle darüber habe, was mit meinen Daten passiert. Und damit der Benutzer gegebenenfalls sogar daran partizipieren kann, was an Wirtschaftsleistung dadurch in Europa entsteht. Was bedeutet das, dass ich als Bürger die Kontrolle über meine Daten habe? Die Software ist in der Lage, sozusagen die Daten von all den möglichen Datensilos abzuziehen, entweder als Kopie oder auch wirklich vollständig abzuziehen und dann sozusagen als Dreh- und Angelscheibe zu dienen, mit wem teile ich welche Daten. Das heißt, ich kann einfach ganz klar sehen, was weiß das Netz überhaupt über mich ja, und kann das sozusagen reinziehen und kann dann Schritt für Schritt auch sagen, okay, ich bin bereit, diesen Datensatz mit demjenigen zu teilen oder eben nicht. Das heißt auch zum Beispiel, ich kann schauen, welches Unternehmen verhält sich denn vernünftig, wenn es um meine Daten geht. Und dann bin ich vielleicht eher bereit, dem meine Daten zu geben, als einem Unternehmen, wo ich sehen kann, dieses Unternehmen verhält sich nicht äh, entsprechend rechtskonform oder ist zumindest irgendwie zwielichtig in dem Punkt. Zu Recht kann man sagen, dass unser Anliegen ein Kampf David gegen Goliath ist. Man muss aber auch konstatieren, dass der David gewonnen hat und nicht der Goliath. Und man muss auch konstatieren, dass die Goliaths von heute alle mal Davids waren. Ja, ähm, am Ende des Tages war Facebook mal ein kleines Startup, genauso wie Google. Es steht einfach ganz klar im Raum, dass diese Firmen auf einem sterbenden Geschäftsmodell arbeiten. Ob die Firmen in der Lage sein werden, ihre Geschäftsmodelle so radikal zu ändern, dass sie einer neuen Daten Ökonomie sich anschließen können, das bleibt abzuwarten. Persönlich würde ich sagen, wenn die das tun, sollen die auch ruhig überleben. Die haben viele ähm, tolle Dinge auch gemacht. Das ist nicht so, dass Google und Facebook per se evil sind ähm, oder böse, sondern schlicht und ergreifend, dass die ein ganz bestimmtes Geschäftsmodell betreiben, das aus ihrer Historie und auch aus ihrer Finanzierung hervorgegangen ist und dem ist notwendigerweise ein Ende zu setzen. Also ich glaube, im Kern gilt da das ganz alte äh, Unternehmersprichwort, ne? Handel muss beiden nützen. So. Und ähm, wie das immer ist, wenn irgendwas Neues entsteht, dann entsteht auch erstmal Wildwuchs. Und das ist auch, glaube ich, erstmal nicht verkehrt. Ja, Man kann nicht alles beim ersten Mal richtig machen. Äh, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und eine der Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft ist, dass der Markt sich bereinigt, weil irgendwann Bürger, Konsumenten merken, so nee, das tut mir nicht gut, was da passiert. Es hätte wahrscheinlich auch schon viel früher zu einer Marktbereinigung geführt, wenn es sozusagen nicht diese hohe Eintrittshürde in den Markt geben äh, würde. Durch die DSGVO wird diese Eintrittshürde gebrochen. Dadurch, dass ich als Bürger jetzt in der Lage bin, meine Daten runterzuladen und dann einem neuen Anbieter sie zur Verfügung stellen kann. 
Bürger sind ja nicht blöd. Die merken irgendwann, okay, hier ist ein Ungleichgewicht in dem, äh, was zwischen mir als Bürger und dem Anbieter ausgehandelt wird. Und die werden sich früher oder später gegen dieses Ungleichgewicht wehren. Und dieses später ist gerade jetzt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, wir leben gerade in einer wirklich bewegenden Zeit. Und äh, insofern wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund und kritisch bleiben. Und ähm, unsere Meinung ist, dass wir unsere Souveränität weder als Bürger noch ähm, als Wirtschaftsunternehmen verhandelbar machen sollten. Auch nicht im Netz. Vielen Dank, Thorsten Dittmar, für diesen leidenschaftlichen Aufruf, für dieses engagierte Holt euch euer Selbstbestimmungsrecht über die Daten zurück. Das hat Spaß gemacht, das verführt zum Nachdenken. Das auf jeden Fall. Bleiben Sie mir gewogen. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.